0: Willkommen bei «Glasklar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Heute haben wir wieder ein Thema auspackt. Ich
1: glaube, heute müssen
0: wir wieder auf die Großwildjagd gehen. Ja. Ich würde auch sagen, wir reden darüber, ist Erfolg messbar? Ich als Marketer höre immer wieder, Marketing gibt nur Geld aus und bringt ja nichts. Und ich glaube, die grundlegende Frage ist, wie schaffen wir es, dass Marketing nicht als Kostenstelle angeschaut wird, sondern als Wachstumstreiber? Schon sehr beachtlich, dass es überhaupt eine Frage ist. Ja, aber das ist die Frage, die mir gestellt wird. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, mal als erstes, was ist denn überhaupt Erfolg?
1: Wow, das ist ein ganz großes Tier. Was ist Erfolg? Ähm, Erfolg ist, wenn ich mit meinen unternehmerischen ähm, Aktivitäten auch Kunden
0: finde, die. Ähm, dafür bezahlen. Genau. Und ich stelle ich stell die Frage, immer wieder Kundinnen und Kunden, was ist denn ein Ziel, das lohnenswert ist, äh, anzustreben? Also ich glaube, das ist die erste Frage, oder? Was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Und wenn wir die erreicht haben, ist es logischerweise Erfolg, aber wir müssen ja auch überprüfen können, dass wir sie erreicht haben. Also ich muss nicht nur Kompetenz haben, um zu wissen, was sind lohnenswerte Ziele, sondern ich muss sie auch noch so formulieren dass ich sie messbar mache. Und da sind wir bei den guten alten smart ziel also Ziel, die ich am besten auch nach Smart-Form-Regeln formuliere. Also spezifisch, sie müssen messbar sein attraktiv, also auch lohnenswert eben, äh, anzustreben, realistisch und terminiert. Und ich glaube, das ist mal eine Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt am Schluss kann sagen kann, Marketing oder Verkauf ist nicht nur eine Kostenstelle, sondern eben ein Wachstumstreiber. Und was sind deine Erfahrungen, wenn du diese fünf Kategorien einführst? Eigentlich sehr gute, aber man merkt, dass man ähm, nicht auf einer optimalen Grundlage startet. Oder also das heißt, ähm, dass ich einen Sollzustand kann formulieren, muss ich auch ja den Istzustand kennen. Und wenn ich den Ist-Zustand nicht kenne, dann kann ich auch ja die den Gap nicht definieren. Also das heißt, oft muss man mal einfach einen Startpunkt setzen und dann über Zeit Erfahrungswert aufbauen.
1: Ich ähm, mache immer wieder die Erfahrung, dass dieser Erfolgsfaktor auch sehr unterschiedlich von unterschiedlichen Abteilungen und vor allem von unterschiedlichen Menschen wahrgenommen wird. Ja? Ähm, und ich glaube, es ist recht wichtig, ähm, dass man auf einen, gemeinsamen, auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt kommt, bevor man losgeht.
0: Wo ich sehr gute Erfahrungen mache, ist gerade, also ich sehe eine zunehmende Relevanz ähm, in der Zusammenarbeit von Marketing und Verkauf. Oder also, Marketing geht voraus, Verkauf übernimmt irgendwann. Und dort braucht es logisch auch Zieldefinitionen. Und in sogenannten Service Level Agreements du wir miteinander vereinbaren, was soll Marketing, ähm, an Ziel erreichen und was, ähm, Verkaufsteams für Ziel sollen erreichen. Und die du wir miteinander formulieren. Also, das heißt, dass eben auch schon das Verkaufsteam weiß, was strebt das Marketing-Team an. Und das Marketingteam team weiss, wenn ich Leads über was sind die Ziele vom Verkauf und was ich eben ganz spannend finde, dass man auch formuliert oder definiert, was machen wir, wenn wir die Ziele nicht erreichen. Also das heißt, ich habe eine Art so wie ein Mojo im, in der Hinterhand, wenn ich sage, wenn ich die Ziel bis dann und dann nicht erreiche, dann aktiviere ich zusätzliche Energie oder Ressourcen, um eben die Ziele trotzdem möglich zu machen. Und ich glaube, sein ist der, der Vertrag oder die Vereinbarung, wo man miteinander trifft, aber eben auch ein genau das Gespräch, das man miteinander führt. Also, dass man mal miteinander auch definiert, ist denn das überhaupt Erfolg? Oder was verstehen wir unter Erfolg? Und dass man ein das gleiches Bild im Marketing als einfach Verkauf von Erfolg hat und dann entsprechend KPIs miteinander festlecken. Da kommen die KPIs. Ah, genau. Ich habe mir schon gedacht, dass wir da nicht drum herumkommen. Die Schlacht der KPIs hat in der Unternehmen gestartet, würde ich sagen, gerade mit dem digitalen Marketing und digitalen Verkauf. Und wenn man dann so so eine runde fragt, was ist denn ein KPI, dann hört man dann grille zirpen und kommt keine Antwort. Ein ähm, KPI ist am Schluss ein Key Performance Indikator, oder also eine Metrik, wo Auskunft über eben einen Erfolg tut geben. oder wo relevant ist in der Auskunft für Erfolg.
1: Das ist sehr, sehr interessant und das lässt sich natürlich alles messen. Ähm, die Schwierigkeit ist nur, aus den komplexen Messmethodiken, Messmethoden und äh, die richtigen Ergebnisse zu ziehen. Genau.
0: Aus den verschiedenen Zahlen, die ich erhalte, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Genau, und die Unternehmen sind dann teilweise ein bisschen versucht, möglichst viel KPIs zu eruieren, also so eine ganze Excel-Liste von KPIs, die man mal überprüfen Und ich glaube, das ist eben, genau nicht zielführend. Also ich würde da empfehlen, lieber weniger KPIs und wirklich relevante. Also das heißt, ich frage eigentlich vorne an, was sind anstrebenswerte Ziele, die für uns, wenn wir die erreichen, Erfolg bedeutet und welche wenigen KPIs sind Indikatoren, wo uns sagen, dass wir auf der Zielgeraden auch sind. Da hätte ich eine Frage an dich. Ist das denn schwierig?
1: Weil bisher in der Vergangenheit war es so, das Marketing ist der natürliche Feind des Vertriebs und umgekehrt. Und jetzt diese beiden Fraktionen an einen Tisch zu bringen,
0: halte ich in der Praxis für gelegentlich eine echte Herausforderung. Eigentlich ist es nicht schwierig, aber die Praxis ist es definitiv schwierig, weil es auch wieder das sogenannte Mindset Change braucht. oder? Ich glaube, die pfolt an, dass man... Es gemeinsames Verständnis haben, dass man miteinander den Markt besser bearbeitet, als wenn man in Silo-Organisationen bleibt. Oder also das heisst, Verkauf braucht Marketing, Marketing braucht Verkauf, dass wir in der Marktbearbeitung erfolgreich sind. Und indem wir ein gemeinsames Verständnis für den Kunden, für relevante Ziele hat, fängt man miteinander zu arbeiten und sich auch gegenseitig unterstützen. Und ich glaube auch, dann findet ein Backloop statt. Also ich erfahre nachher auch im Verkauf, was vorne passiert, aber eben auch vorne, was hinten passiert. oder? Also ich finde es ja ganz wichtig, dass Verkauf nachher ein Feedback-Marketing gibt, ähm, wie die Leads, die man zum Beispiel übertragen hat oder übermittelt hat, was die Qualität ist, was hat funktioniert, wie eine Marketingaktivität auch ähm, eingeschlagen hat oder nicht. Ich glaube, das, das ist das ist die Voraussetzung, dass es funktioniert. Tobias, ich würde
1: sehr sehr gerne nochmal auf die verschiedenen äh, Messmethoden eingehen, zu denen wir mit denen wir zu den KPIs kommen. Möchtest du da was zu sagen, weil ich glaube, da hast du tatsächlich einen guten Wissensvorsprung.
0: Genau. also ich würde als erstes eben sagen, wir müssen Jahresziel definieren und ich würde möglichst wenig Jahresziel formulieren. Also im Marketing würde ich sagen, drei bis maximal fünf Jahresziele, die sagen, die sind anstrebenswert. Und nachher bei diesen Jahreszielen wirklich wenige Metriken festlegen, wo wirklich auf die Jahresziel hinweisen. Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ich glaube, was ganz äh, was wichtig ist, dass es nicht abstrakt bleibt. Es muss konkret und greifbar werden. Und teilweise ist es halt auch auf Maßnahmenebene. Also das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise ein Jahresziel formulieren, im Marketing so und so viele marketingqualifizierte Leads generiert werden. Das heisst kann nicht, wir wollen so äh, 15'000 marketingqualifizierte Leads generieren. Das ist eine Steigerung von 10% zum Vorjahr, bla, bla 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 Und wir können nicht mit dem anfangen. Es ist so abstrakt. Also da muss man das abbrechen, dass es greifbar ist. Also dass man vielleicht mehr sagt, wir töten die Webseiten-Performance um 10% steigern. Oder wir töten die und die Aktivitäten umsetzen, wenn wir wissen, äh, die haben direkten Einfluss auf die Generierung von marketingqualifizierten Leads. Also ich, das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, dass Zielformulierung greifbar sind und durch das auch Praxisbezug bekommen.
1: Sehr gut, das verstehe ich. Ähm, wie erreiche ich das denn? Und ähm, ich muss sagen, wenn ich dir jetzt zuhöre, habe ich immer noch das Gefühl der Abstraktheit. Ähm, alleine schon bei dem Begriff «Key Performance Indicator». Ähm, das ist wahnsinnig abstrakt. ja. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, welche, möchte ich mehr verkaufen? Möchte ich mehr Markenbekanntheit? Du hast gerade darüber gesprochen. Oder ähm, möchte ich einfach ähm, dann, wenn ein Kunde in die Lage kommt, ein Produkt von mir zu kaufen, dass er an mich denkt, wann auch immer das ist in den nächsten 15 Jahren. Also das sind einfach ganz unterschiedliche Ziele und ich wollte sie nochmal versuchen, so zu konkretisieren.
0: Also dem ist es wahrscheinlich gut, wenn Marketing und Verkauf gemeinsame übergeordnete Ziele formulieren und die nachher übersetzen ihren Bereich. Also ich kann natürlich nicht Ziele beeinflussen, die auch nicht in meinem Wirkungskreis können, erreicht werden Also das heißt, ich als Marketer kann nicht Verkaufabschlüsse festlegen. Gleichzeitig kann der Verkäufer nicht einen Verkaufabschlussraten beispielsweise definieren, wenn die Leads, die bekommt, nicht eine gewisse Qualität hat. Also von, da, von dem ist die Zusammenarbeit extrem wichtig. Also wenn ich mal die Ziel formuliert habe, dann würde ich nachher auch ein ähm, so Reporting-Set aufbauen, also dass ich kontinuierlich wenig Schlüsselmetriken äh, anfange und dann ihre Entwicklung anfange Also Analytics-Dashboard, wo ich Faktoren anschauen, wo ich sehe, wenn sie sich positiv entwickelt, bin ich auf der Ziel Und wenn sie sich negativ entwickelt, bin ich es logischerweise nicht und kann überlegen, was muss ich eben das für das zusätzliche Mojo aktivieren in der Hinterhand, dass wir die trotzdem könnte, äh, beeinflussen können. Aber es ist ein Prozess. Es ist ein Wechselspiel zwischen Zielformulierung und Ziel messbar machen. Und du das auch Kompetenz in dem Bereich können aufzubauen und Erfahrungen, logischerweise.
1: Ja, was ich wirklich beachtlich finde, ist, dass man halt tatsächlich auch eine kontinuierliche Optimierung ähm, durch das kontinuierliche Messen wird eine kontinuierliche Optimierung meiner Maßnahmen möglich. Und das ist tatsächlich etwas, was mit der Digitalisierung gekommen ist.
0: Und das finde ich etwas ganz Spannendes. Also bei Unternehmen, wo man so ähm, Reporting Dashboards auf und aufsetzt, also wenn ich mir das vorstelle, es das ist eine Art wie ein Cockpit, wo ich die verschiedenen Metriken anschauen kann und wie sich die, und, äh, wie die sich entwickelt. Für das komme ich Schritt für Schritt in das Thema inne Also Ziel formulieren, ein entsprechendes Dashboard aufsetzen, wo nachher widerspiegelt, wie wir auf der Zielgerade sind. Und mit der Zeit wird das immer spezifischer und genauer. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ich muss einfach schauen, dass ich Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birne vergleiche. Also das, das, das ist ja ganz wichtig. Also dass man beispielsweise Saisonalitäten berücksichtigen oder ähm, Faktoren, die im Markt stattgefunden haben, die prägend sind, dass ich die berücksichtige etc. Aber wenn ich regelmäßig Metriken überprüfe, interpretiere, warum haben die sich so entwickelt und nachher Interpretationen machen oder Handlungen du ableiten, was, was gilt es zu tun, um die weiter positiv zu beeinflussen. Ist das eine, so eine Dynamik, die ähm, total spannend und auch, auch Spaß macht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, vor allem wird natürlich etwas, was bisher so eine Art von Unbewusstheit des Marketings war, ähm, werde ich meine Ziele erreichen, werde ich sie in Schritten erreichen oder werde ich sie nicht erreichen, kontinuierlich messbar. Das ist ein ganz anderes, meiner Ansicht nach, eine ganz andere Grundeinstellung zu meinem täglichen Handeln und Arbeiten.
0: Es geht ja am Schluss auch eine Wertschätzung, oder? Also das, was ich mache, kann ich auch überprüfen und es ist ein Beitrag für die unternehmerische Entwicklung, wir haben miteinander darüber diskutiert, dass wahrscheinlich nicht alles messbar ist. Oder auch nicht für gewisse Unternehmen auch nicht alles messbar ist. Und ich finde das auch nicht schlimm. Also ich finde, es ist auch voll okay, wenn man sagt, die und die Erfolgsfaktoren können wir nicht in Detail messen. Aber wir haben gewisse Erfahrungswerte. Auf denen wir gewisse Thesen aufstellen, Aber wir müssen nicht alles auf... Die Minute auf die Sekunde auf den User können Also ich finde es auch voll okay, als ein Mittelsteinsunternehmen gewisse Indikatoren nicht überprüfen können, weil das ökonomisch auch keinen Sinn macht. Also das Framework oder die Systematik, um das überprüfen zu können, wäre wirklich Kanon auf Spatzen schiessen. Also es fehlt großes grosses Haus sozusagen für das, was es eigentlich ist.
1: Ja, das heißt, es muss eine Deckungsgleichheit geben zu den Fragen, die ich stelle und der Unternehmens, dem Unternehmensprofil, mit dem ich es zu tun habe. Und es gibt natürlich Dinge, die werden, die sind messbar, aber werden zu wenig bewertet. Also mein Lieblingsbeispiel ist das Engagement. Das heißt, wie es ist ja messbar, wie sehr sich jemand mit einem Produkt oder mit einer Marke identifiziert. Ähm, findet aber, weil es natürlich gegenüber von Verkaufszahlen wesentlich weniger faktisch ist, zu wenig Berücksichtigung. Aber tatsächlich sind da aber Wachstumskurven generierbar über die über eine längere Sicht gesehen.
0: Was ich, ähm, wo ich einen Trend gesehenen, ist auch in der Befragung, was aber auch mittelständische oder kleinere Unternehmen können machen, ist zum Beispiel ein Net Promoter Score, also wo ich jährlich meine Bestandskundinnen und Kunden abfragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich weiterempfehlen. Das ist eine zunehmende Tendenz, die ich allgemein sehe. Also Verkauf über deine Kunden, also Kunden, die dich weiterempfehlen, sind matchentscheidend, also die Kaufentscheidungen werden schneller getroffen, sie sind anonymer und bestehende Kundinnen und Kunden helfen dir im Verkaufen und darum ist es so wichtig, um zu hören, wie zufrieden sind denn Kundinnen und Kunden, wie sie dich weiterempfehlen. Und das ist zum Beispiel auch ein Score, also der Net Promoter Score, ähm, wo ich Unternehmen empfehle, jährlich abzufragen weil das ist ja am Schluss das Endergebnis. Also ein Kunde, der von A bis Z mit uns alles durchgespielt hat, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er uns weiterempfehlen. Ich finde das total einen spannenden Wert. Und wenn ich den auch über, über Jahre immer wieder abfrage, habe ich auch Vergleichbarkeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Net Promoter Score in dem Jahr von 7,3 habe, nächstes Jahr von 8,4, dann hat sich irgendetwas verändert und dann wird sich spannend seruieren. Was ist denn das? War? könnte ich dann zum Beispiel Fokusgruppeninterviews Okay.
1: Das heißt, um jetzt wieder in eine, eine, eine einfachere Begriffswelt zu kommen, steigt die Glaubwürdigkeit meiner, meiner Kommunikation oder die Kommunikation, die ich auslöse oder die ich ermögliche.
0: Genau, es ist am Schluss das Ergebnis der Ergebnisse oder also wenn ein Kunde mich weiterempfiehlt, dann habe ich meinen Job wirklich gut gemacht.
1: Da ich jetzt nicht nur in rosarot sprechen möchte, was sind denn die äh, größten, nach deiner Erfahrung, die größten Probleme und Hindernisse mit Key Performance Indikatoren?
0: Ähm, also ich glaube, oh, <lacht> Ralf auf ganz verschiedene Ebenen. Ich glaube, es hätte mit zu tun, dass gewisse Kompetenzen rund ums Reporting und Analytics fehlen. Also wie mache ich denn das überhaupt? Dass da das System fehlt, äh, dass man sie überhaupt kann überwachen kann. Wie gesagt, man muss vorne anfangen. Zuerst, was wir überprüfen und wieso wir es überprüfen, wie wir es regelmäßig überprüfen und wie können wir daraus lernen. Und auch wieder dort, was ist für welchen Kontext relevant. Also in einem Management-Meeting tun ich vielleicht etwas anderes diskutieren und präsentiere wie in einem team -internen Meeting etc. Also ich glaube, vorne anfangen und dann langsam aufbauen und Erfahrungswert anfangen aufzubauen eins nach dem anderen. Es ist auch wieder «Learning by doing», also tun und lieber weniger und das, das fundiert und mich freut, und auch sehen, was, was das bewirkt und so, so sehe, ich, äh, sehe ich eigentlich kein Problem.
1: Ich überlege jetzt mal, welche Kunden wir so haben. Ja, Und es sind nicht immer die Global Player, die bei uns an der Tür klopfen, sondern es ist auch der Handwerksbetrieb mit seinen 50 Mitarbeitern oder das Handelsunternehmen mit seinen 100, 200 Mitarbeitern. Was kann ich denn genau für die tun? Weil wenn wir jetzt mal von diesen Global Playern runterkommen und uns auf, die, auf das reale Business konzentrieren, dann würde ich Ihnen gerne auch etwas an die Hand geben, was Sie in Zukunft im im Zuge der Digitalisierung und der Messbarkeit ihres Erfolges besser machen können.
0: Ich glaube, dort ist es wichtig, dass man in der Greifbarkeit bleiben. Also auch Wörter brauchen, die verstanden werden. Und auch sagen, diese Metrik oder die Kennzahl, wenn die sich so entwickelt, bedeutet das das für dieses Unternehmen. Also dort ist der wichtigste Schritt Greifbarkeit – Einordnbarkeit zu schaffen. Warum braucht das? Wie gehe ich mit dem um? Was bedeutet das überhaupt? Und dann kann eigentlich der Unternehmer die Unternehmen das relativ schnell fassen. Oder? Also wenn ich beispielsweise sage, hey, look, wenn sich deine Webseiten Besucherzahlen halbieren, dann haben wir irgendwann hinten ein Problem. Oder? Also das heisst, es hat wenige Besucher, aus diesen Besuchen können weniger Bekannte generiert werden, weniger Kunden. Also, das ist total nachvollziehbar. Wenn man die können verdoppeln und die Qualität gleichbleibend ist, dann heißt das das und das im, im Nachgang. Ralf, wir bleiben bei unserem Motto Deep Dive, Short Time treu und wir sind schon am Ende von der Episode 4. Das nächste Mal reden wir über dein Lieblingsthema. Warum brauchen Unternehmen Content? Was ist da genau das Thema? Na, das hat ganz einfach damit zu tun, warum
1: Inhalte und Geschichten für Unternehmen auch wirtschaftlich relevant und nicht nur relevant, sondern auch notwendig unabdingbar sind, meiner
0: Ansicht nach. Also dann ist doch die Episode 5 unabdingbar. Ich freue mich. Ich mich auch. Das ist Glasklar, ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.